0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Génesis capítulo 12 Dice la escritura ahí, Dios llama a Abraham. ahí en el subtema del capítulo 12 dice Dios llama a Abraham el nombre de Abraham sin la H tiene un significado y con la H que Dios le agrega después Abraham eh, tiene otro significado le agrega una H y una A es algo algo que Dios nos enseña a través de esta historia eh, de cómo o el plan que Dios puede tener con nosotros Abraham como está en Génesis 12 pero Dios había dicho Abraham y todos conocemos a lo mejor la mayoría no todos que después Dios le cambia el nombre a Abraham y le llama Abraham, eh, que ya tiene otro significado. El plan de Dios para con nosotros no es muy diferente. La Biblia nos refleja eh, lo que Dios quiere hacer con sus hijos, con los que le seguimos o con los que le creemos. Y... Abraham, o la historia de Abraham, también la de Jacob y la de muchos hombres de la Biblia, eh, vidas que trascendieron, fueron vidas, casi hay un mismo patrón, un patrón que se marca ahí. Y eso es algo que nosotros a veces también tenemos que entender, pero que nos cuesta mucho. Dios tenía planes con Abraham Todos sabemos eso Pero para que Dios pudiera Bendecir a Abraham y cumplir sus planes Abraham tenía que hacer algo Y lo que Abraham Tenía que hacer era dejar su tierra Y su parentela Génesis 12 dice Pero Dios había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra que te mostraré si me obedeces y haces eso Haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias De la tierra Verso 4 y se fue Abraham Diga conmigo y se fue Abraham Como Dios le dijo Eso es muy poderoso ¿Qué haría usted Si alguien le da una garantía y una promesa De que le va a dar esto o aquello O hará esto o aquello con usted si usted hace esto y esto que él le pide. Abraham era un hombre común. Pero Dios elige a Abraham para ser el patriarca y el fundador de la nación de Israel. Y al final del día, el padre de la fe. Abraham tenía una vida común hasta ese momento. Pero cuando Dios le dice sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre perdón a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, mire todo lo que Dios le está diciendo que quiere hacer con él lo único que Abraham tiene que hacer es creerle y obedecerle. Ayer yo hablaba con unos pastores en el retiro de Pascuaro y yo les decía a ellos en un grupo cerrado que José tuvo grandes, tenía unos sueños impresionantes. Dios le mostró a José que José iba a ser el señor Iba a ser alguien muy grande. Pero José, estando en la casa de su papá, con 17 años, esos sueños nunca se iban a llevar a cabo. Entonces, José tenía que salir de la casa de su padre también. Y José salió de la casa de su padre sin que le avisaran. Y todos conocemos la historia de José los procesos que vive José y después en lo que José se convierte. A los hombres nos gusta el crecimiento sin el riesgo. A los hombres nos gusta el crecimiento sin el riesgo. Los grandes hombres de negocios hacen negocios así y son hombres muy posicionados porque han corrido riesgos. Y el ser humano sin correr el riesgo quiere que la palabra se cumpla, entonces el riesgo se tiene que correr, salió Abraham, pero ¿a dónde? Dios no le había dicho a dónde, pero Abraham salió, dijo sal de tu tierra y tu parentela y te llevaré a una tierra fértil donde fluye leche y miel, una tierra grande, buena, ancha. Pero sal a la tierra que yo te mostraré Ni siquiera le había dicho hacia dónde Pero él tenía que salir Hace 15 años a mí Dios me habló Y me dijo levántate y ve a Morelia Porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad para mí Y entonces yo hablé con mis padres Yo no estaba casado y le dije a mi pastor también, el Señor me dijo que me vaya a Morelia. Que porque Él tiene mucho pueblo en esa ciudad para Él. Y sin sin que me ofrecieran algo acá, yo vine. Corriendo un riesgo. Y lo hemos corrido hasta el día de hoy y lo seguimos corriendo. Pero hasta el día de hoy puedo decir que ha valido la pena creerle a Dios entonces la gente quiero que entienda que no existe, nadie puede decir tengo fe si no sabe correr riesgos porque el riesgo va de la mano de la fe si a usted no le gusta correr riesgos entonces va a ser muy difícil que Dios pueda cumplir en usted lo que Él quiere hacer es un ejemplo como la gente que tiene dinero guardado y no lo quiere invertir. Y el dinero guardado se devalúa. Se devalúa. Es muy fácil de entender esto. Usted tiene mil pesos hoy y con mil pesos hoy puede comprar esto, pero en tres meses... Usted no va a comprar lo mismo que compraba con mil pesos. Significa que el dinero, si usted lo tiene guardado, el dinero está perdiendo valor. Es que si lo invierto, corro riesgo, por supuesto. Pero si corro el riesgo, genera posibilidades de crecimiento. Abraham corrió el riesgo. Diga conmigo, Abraham corrió el riesgo. Yo vine a Morelia No había nada No conocía a José Miguel No conocía a nadie Pero Dios Dijo ve Y corrimos el riesgo Yo no tenía necesidad de venir porque Yo servía a Dios en México Tenía mi casa con mis padres No me faltaba nada no me faltaba nada y yo ahí servía feliz, sin correr ningún riesgo. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría lo que Dios quería hacer conmigo o quiere? Entonces, el riesgo es inevitable si usted quiere que Dios cumpla los planes que tiene para usted. No me está entendiendo. Puedes tener grandes sueños, pero en tu casa, ahí sin salir, no se van a cumplir Usted tiene que correr el riesgo La fe le ayuda a correr el riesgo Yo dije, yo voy a ir, porque creo que fue Dios el que me habló Y llegué sin tener a dónde vivir, Imagine eso Y lo peor es que llegué y sin dinero sin dinero Y tampoco llegué a donde ya tenía un lugar A donde llegar seguro Pero así llegué Y ahora lo pienso y digo ¿Cómo me vine? Estaba loco, ¿qué estaba pensando yo? No traía dinero, no tenía donde llegar Y no conocía gente Solo conocía A la familia de la pastora Porque conocieron de Cristo ellos A través de un servidor Donde yo estaba predicando En un lugar No me vine por ella también Quiero que entienda eso Eso fue después No, no me vine por ella Me vine por una instrucción de Dios Pero me vine corriendo Un alto riesgo Y mis padres Que me aman mucho Y que no quieren que nada me pase Me dijeron anda sí, que Dios te bendiga Y me soltaron Qué bueno hijo Te estabas tardando Yo estaba orando para que ya le avanzaras Sabe cuál es el tema La gente quiere dinero Pero no quiere invertir No quiere arriesgar lo, tiene, lo quiere tener guardado Guardado no solamente no se multiplica Se devalúa El dinero se invierte Si usted no lo invierte Mañana no le alcanza Dios también nos llama a correr riesgos Y lo único que nos salva Es la fe Ahora Dios es digno de creerle a Él, claro Dios es digno de que confiemos en Él absolutamente Porque Él es bueno y Él nos ama Y Él tiene planes para nosotros y son planes de bien y no de mal Lo, lo tremendo de esto es que aunque nosotros sabemos Que Él es bueno, que tiene planes de bien y no de mal Aún así nos cuesta trabajo dar el paso Y es por eso que le pasan los años de cristiano Y las cosas no le cambian mucho ¿Por qué? Porque es mejor poco seguro Que ir por más Pero quién sabe si sí Porque al ser humano no le gusta correr riesgos Y si no corre riesgos El plan de Dios no se libera Si ¿Sí me está escuchando o no No se libera Entonces mire lo que Dios le ofrece a Abraham Y yo quiero que usted esta mañana este mediodía o tarde, por favor tome esta palabra como que el Señor se la dice a usted hermano Pero Dios había dicho a Abraham, oiga esto, pero Dios había dicho a Abraham Ese había dicho significa que ya Dios quizá le había dicho a Abraham ocasiones anteriores Pero Abraham como que no quería, estaba entre que pues déjame ver, déjame ver, déjame ver Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Y el ofrecimiento que Dios le hizo a Abraham el ofrecimiento que Dios le hizo a Abraham era muy claro Por eso dice pero Dios había dicho a Abraham Significa que es muy probable que ya en otras ocasiones Dios ya le había pedido a Abraham lo mismo ¿Sí me estoy explicando o no Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela de la, Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Le está diciendo Dios a Abraham Tengo planes grandes para ti pero aquí en tu casa yo no voy a hacer nada de eso Quiero que salgas Quiero que me creas Quiero que seas valiente Quiero que no tengas miedo Quiero que vengas conmigo Vamos, vamos, no tengas miedo Sal Sal de ahí Es por eso que la vida de muchas personas No tiene Pasan el año Diciembre, diciembre, diciembre Y no hay grandes cambios Quizá este año mejoró la pantalla, quizá este año mejoró un poco el auto quizá, Pero nada trascendente como el mismo anhela Porque no quiere correr riesgos Mire yo no conocía Morelia, yo no conocía nada Pero Dios me dijo levántate y ve a Morelia porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad para mí Y yo tomé mis maletas o mi maleta y dije ahí nos vemos y es en serio hermano yo me vine con 150 pesos en la bolsa No Estaba loco Ni siquiera para llegar y pagar la noche de hotel Y cuando llego a la entrada a Salamanca me encuentra a Víctor Un hermano que había recibido de Jesús a través de un servidor Me dice pase pastor bienvenido Oiga y ya tiene dónde quedarse Dije, ¿qué crees que no? Fíjese, qué locura. Y me dijo, yo tengo un cuarto, una casa donde estoy montando ahí mi negocio, mi empresa. Él era ingeniero químico, ya está con el señor. Dice, ¿y ahí arriba en la casa hay alguna habitación? Y si quiere usted ahí se puede quedar. Dije, bueno, gracias. Qué locura. Yo me vine corriendo ese riesgo. Y así empecé Entonces Dios quiere hacer cosas grandes con usted Pero tiene que estar dispuesto a correr riesgos Y si tiene una fe poderosa no tenga miedo Dios no lo va a dejar Pero corre el riesgo, obedézcale a Dios Haga lo que Él está diciendo Si no lo hace entonces usted seguirá en poco pero seguro Dios quiere más, dije Dios quiere más para usted Dios quiere más para usted La viuda de Sarepta de Sidón Mire qué locura Hay un hambre sobre la tierra Increíble, impresionante Hay un hambre espantosa sobre la tierra Porque tiene más de tres años que no llueve sobre la tierra En los tiempos del profeta Elías De manera que no había fruto No había cosecha y la gente ya se había comido todo lo que había de comer Y cuando Elías llega a la entrada de una ciudad llamada Zarepta Encuentra una mujer ahí, el profeta Y la mujer está recogiendo, buscando un poco de leña Le dice el profeta ¿Qué haces? Te ruego que me traigas un poco de agua para que yo beba. Y ella va y le trae agua, agua sí si había, comida no. Se la da. Y después el profeta le dice, ahora te ruego que me traigas un bocado de pan. Y entonces ahí es donde la mujer dice, híjole, ya se complicó porque ¿qué crees? No tengo, solo tengo un poco de harina, un poco de aceite... Para hacer dos tortas Una para mi hijo y una para mí Para comérnosla Y dejarnos morir Es todo lo que tengo y ahora que me veías Recogía dos leños para ir a hacer La lumbre y preparar esas dos tortas Es un poco de harina y un poco de aceite Lo que tengo, perdón no tengo, Agua sí, ya te la di pero para darte así un bocado no tengo y él le dice, está bien, tranquila haz las tortas, haz como has dicho pero de ello dame a mí primero un poco dame a mí primero una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y después harás para ti y para tu hijo y no tengas temor, le dice Porque así ha dicho Jehová El aceite de la, tinaj, de la vasija No disminuirá Ni la harina escaseará Hasta que Jehová Vuelva a hacer llover sobre la tierra Entonces la mujer Corre el riesgo Lo primero dijo Este me quiere engañar Mejor me como mi torta y me duermo con la y me muero con la barriga llena Y mi hijo igual O la otra corro el riesgo de creerle Cuando el hombre, el ser humano está demasiado materializado El hombre opta por la primera, no por la segunda Porque su razonamiento le dice no, cero probabilidad, cero probabilidad, cero probabilidad no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Y como no sales Y como no lo haces Porque tu mente y tu razonamiento Te dicen no corras el riesgo Entonces no experimentas Y mucho menos recibes todo lo que Dios tenía Para liberar Gracias por el entusiasmo ¿Sí me está escuchando o no La mujer corrió el riesgo Diga conmigo, ella corrió el riesgo Resultado sorpresa, el aceite no disminuyó ni la harina escaseó y el Señor hizo un milagro ahí y dice la Biblia y comió ella muchos días hasta que el Señor hizo llover sobre la tierra y la tierra dio su fruto entonces para seguir a Dios se tiene que estar dispuesto a correr riesgos eso es algo que la gente no quiere Eso es algo que la gente no quiere Tienes que creer Porque si no cree No lo va a ver Pero pida con fe, no dudando nada Dice Santiago Porque el que duda es como la ola del mar Que es llevada de un lugar a otro No piensa pues quien tal haga Que recibirá Cosa alguna del Señor Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante a la ola del mar Que es llevada de un, de un lado a otro No piense pues Quien tal haga Que recibirá cosa alguna Del Señor Entonces, Usted tiene de dos o no cree y se queda con lo que tiene O usted corre el riesgo y dice vamos por lo que hay Y por eso mucha gente está en lo mismo desde hace muchos años Porque no quiere arriesgar, no quiere correr los riesgos necesarios Abraham le creyó a Dios, le obedeció y corrió el riesgo y como Abraham corre el riesgo y le cree a Dios, Dios cumple todo lo que le dijo que haría. Y dice la Biblia, capítulos más adelante según la historia, Abraham se llevó a Lot y después dice la Biblia y Abraham era no rico, riquísimo. Entonces tú decides si te quedas en la casa de tu papá o sales al llamado de Dios. Ay no entendió Usted decide Si se queda en su casa Para quedarse con el Con el changarro de su papá, de su mamá Con el cuarto de la casa de su mamá O usted sale por lo que Dios Tiene para usted ¿Qué fregado se está esperando una herencia Salga de ahí ¡Corre el riesgo Algunos no quieren salir ¿Ah? ¿eh? están sentados en la casa esperando que el papá se muera para quedarse con la casa no quiere salir de la casa ella no se quiere casar para que se quede con la casa y no quiere ir no, Dios tiene un plan para mi vida, Dios tiene un plan para su vida Dios lo puede bendecir a usted directamente y si llega una heredad gloria a Dios, amén, aleluya pero Dios me puede bendecir a mí directamente, Dios tiene un plan para mí directamente alguien está entendiendo la palabra hoy salga de ahí corre el riesgo si es necesario corre el riesgo no se quede ahí Abraham salió dejó a su papá dejó el negocio, él venía de Ur de los Caldeos, era una familia idólatra por completo, vendían ídolos y Dios le dice a Abraham sal de ahí, yo te voy a bendecir, haré de ti una nación grande, ensancharé tu territorio, pero sal de ahí, pero es que a dónde voy, con quién voy, sal de ahí a la tierra que te mostraré, sal corre el riesgo y créeme si usted no está dispuesto a salir y a correr el riesgo, no espere que Dios venga a su casa, ahí a su sala donde creció de niño y las cosas, las promesas se le cumplan tiene que salir de ahí vamos diga el de al lado tienes que salir de ahí si me está comprendiendo lo que estoy hablando o no. ¡Corre el riesgo! Alguien me dijo. Me siento un fracasado. Dije, ¿por qué te sientes un fracasado si nunca has intentado nada? Fracasa el que arriesga. Fracasa el que se atreve. Fracasa el que intenta. ¿Pero de qué? No, es que siento que no he hecho nada. Pues no, porque no has hecho nada. Fracasa el que se arriesga. ¿Sí está entendiendo o no está entendiendo? Fracasa el que intenta. Fracasa el que se atreve. Hablábamos con un empresario, un amigo. Bueno, no es un amigo, pero es un empresario. Y llegamos a hablar con él. Y él me dijo... Para yo estar donde estoy Yo fracasé varias veces Caí en depresión Creí que por momentos yo no nací para esto Hoy su marca está Presente En muchos países Yo est Estamos en Colombia, estamos en Guatemala Estamos en Costa Rica Y en muchos países está su marca de él Algunos de ustedes tienen esa marca Mujeres pues sobre todo pero dice yo fracasé Entonces hay gente que dice No es que me siento fracasado, fracasado de qué Ese no es el término correcto Tiene miedo O es flojo Pero fracasado no Fracasado es aquel que intentó Fracasado es aquel que corrió el riesgo Córralo Córralo, dije córralo si Dios le dice ven, sígueme, sígalo, sí. córralo. Porque si usted se queda ahí, mira, con tus grandes sueños nunca se cumplirán, y usted se morirá diciendo, no es que Dios nunca cumplió. Dice Dios, cuando fregados quisiste salir, querías tú lo seguro, salga me está comprendiendo o no, a qué va a salir, a incomodidad, a qué más va a salir, a situaciones difíciles sí, pero valdrán la pena, dije valdrán la pena y usted llevará, y usted llevará, va a salir sí a incomodidad, a luchar, a batallar, pero valdrá la pena, ayer un pastor me decía pastor hay forma de que se puede invertir con usted, las, las personas, los negocios, los empresarios que tienen. Le dije, sí, es que mi papá, pero el Señor quiere invertir sin riesgo. Le dije, no, pues dile que lo guarde. Y hasta guardado corre riesgo porque se meten a robar, bye. Dije, no se puede, tienes que invertir, tienes que correr un riesgo. Ahora, una inversión activa lleva más riesgo. Una inversión pasiva lleva menor riesgo, trae cierta garantía, pero no tiene el mismo rendimiento. Es lógico. Existen tres tipos de inversiones, activa, pasiva y protegida. Una inversión protegida... Es una inversión donde usted eh, eh, invierte y el dinero está seguro por la característica de la inversión. Pero el único riesgo no es que lo pierda, el único riesgo es que no le produzca, que no gane. Una inversión pasiva le da un rendimiento mínimo. Hay gente que dice, sí, y su dinero también está seguro. Una inversión activa pone en riesgo a tu dinero, pero también le liberas la capacidad de que te produzca. De que te produzca. Ahora, ¿quién es la gente que está en la cima a nivel empresarial, a nivel económico? Los que corren riesgo, señores. Y les preguntas a lo largo de su historia de su experiencia y han tenido momentos donde han perdido millones pero también en el riesgo ganan millones Dios te invita para que salgas Dios le dijo a Abraham si ¿sí está acá la iglesia o no sí. mire qué hermosa garantía le está, qué hermosa promesa le da Dios a Abraham pero Dios había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Vete, ¿a dónde? A la tierra que te mostraré. ¿Cuál? Vete, aquí en la cama de tu casa no te lo voy a decir. Sal, ¿pa dónde? Sal. Y sale, y Dios le muestra. Entonces, Dios da una orden. Abraham tiene que salir al obedecer, tiene que perder su comodidad. ¿Quién pagaba el internet? Su papá Noel. ¿Quién compraba la despensa en Walmart? Su papá Noel. ¿Quién pagaba el parto? Su papá Noel. Y muchas cosas. Entonces Dios le dice a Abraham sal y te bendeciré. Mira qué hermoso. Siguiente verso. Y haré de ti una nación grande. Wow, qué tremendo. Y te bendeciré. Wow. Y engrandeceré tu nombre. Abraham, Abraham. Abraham, Abraham significa mi padre es enaltecido. Abraham significa padre de multitudes. El nombre de Abraham honraba a su papá El correr el riesgo le cambia el nombre Y ahora él es un padre de multitudes Mira hermano lo que Dios ha hecho a través de nosotros por su gracia No es solo esto, hay una red de iglesias Hay pastores, hay iglesias Es hermoso lo que Dios ha hecho Porque él siempre cumple su palabra Dije, él siempre cumple su palabra. Ahora escúchame esto: ¿qué quiere de ti? Que corras el riesgo. Corre el riesgo. Le voy a poner este ejemplo está muy fuerte. Su hijo tiene problemas de vicios. No quiere entender. No quiere entender. No quiere entender. Ya mayor, no quiere entender. No quiere entender, pero sí come. Viste, calza, ahí vive, ahí todo Y no quiere entender y casi, casi se burla cierre la puerta No falta ahorita quien se pare diga, vámonos, vámonos, aquí están locos Cierra la puerta ¡Me lo van a matar en la calle! Corre el riesgo de que Dios mejor lo trate Lo convierta Fue lo que Dios hizo conmigo Yo vivía así Andaba en la calle Dos, tres días perdido en la droga Cochinada Cuando ya me hartaba De andar en la calle Que ya tenía dos, tres noches sin dormir Sin comer, todo mugroso Ahora sí quería regresar a la casa Y llegaba a la casa Con mi papá y mi mamá Me metía a dormir Me levantaba, me bañaba y me ponía a comer, iba al refri, veía que había Y así estuve años Y mis padres hablaban y hablaban, yo no entendía Hasta que un día volví a hacer lo mismo, como siempre Y ya era un día amanecido del siguiente día Como a medio día llego a la casa Y encuentro la puerta que da a la calle con llave, con segurito y toco Y sale mi mamá por la puerta De la sala ¿Qué pasó hijo? ¿Cómo que pasó? ¡Ábreme! ¿Estás viendo que vengo De trabajar? Yo mantengo esta casa y no me quieres abrir ¿Qué te pasa? Y entonces mi mamá Se faja y Me dice ya no hijo Busca a Dios Tú sabes que Él es tu ayuda y que se mete y que cierra la puerta Corrió el riesgo ¿De qué? ¿De que me mataran en la calle? ¿De que ya no volviera? ¿O de que Cristo me rescatara? ¿De que, de que yo me doblara para Cristo? Mientras usted le esté dando a, a su hijo todo El placer del mundo Y la comodidad de la casa Jamás cambiará jamás, mientras el marido borracho siga llegando a la casa y usted lo reciba y jamás le cierra la puerta jamás dejaré el alcohol ¿es bíblico lo que me está diciendo? por supuesto pero el papá no tiene el carácter para hacer eso me salí a la calle me regresé a la calle tres días suficientes para que yo le dijera a Dios Desde los Desde los registros Medidores Ahí un Un, un escondite un, un lugar ahí En la calle Ahí estaba yo en los registros Y desde ahí Le clamé a Dios Le dije no quiero esta vida Ah pero si yo hubiera llegado a dormir A comer, a cenar y todo Me repongo y yo mañana me vuelvo a salir A la calle pero cuando ya me vi ahí, yo dije, no quiero esta vida. Ayúdame, Señor. Y Dios me tomó. ¿Mi mamá corrió el riesgo? Sí. ¿Cuál? Que no volviera. ¿Qué más? Que me mataran y le vinieran a decir, usted es la señora fulana tal, le hablamos de la morgue, venga a reconocer el cuerpo. Porque aquí hay una persona que tal parece familiar suyo. Y mira que en ese tiempo, en el barrio donde yo vivía, en México... Diario mataban gente Dice mi mamá Que ya salía al mercado y oía que Las señoras decían, ah ya vieron que otra vez mataron A fulano, que mataron a Perengano, Y mi mamá llegaba a preguntar, ¿y cómo era ese joven? ¿No sabe? Y no sabe, y mi mamá llegaba A ver eso Aún con ese temor Mi mamá corrió el riesgo Hijo pródigo Hijo pródigo era un rebelde de primera, era un encajoso de primera El hijo pródigo, un abusivo Él quería andar nomás en los antros Gastando todo el dinero de su papá con rameras Así quería Un día llega y le dice a su papá Ya no quiero estar bajo tu gobierno Ya no quiero estar que me estés fregando Que quieres que llegue a las 10, que quieres que llegue a las 8 Que quieres que no salga a mí dame lo que me corresponde de herencia porque yo ya me voy Y el papá del hijo pródigo tomó el dinero Y le dijo, toma hijo, en herencia esto es lo que le corresponde Y el hijo pródigo se fue y efectivamente dice que gastó todo el dinero que tenía en sexo Cuando se vio sin nada, teniendo hambre, queriendo comer No halló a nadie Consigue trabajo para cuidar unos cerdos Y aún deseaba comerse la comida de los cerdos En ese trato que él vive Ahí vuelve en sí y dice ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen alimento? Viven mejor que yo Ya sé lo que haré Volveré a la casa de mi padre Le pediré perdón y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy más digno de ser llamado tu hijo Aunque sea dame trabajo como a uno de tus jornaleros Y el padre del hijo pródigo Todos los días miraba hacia el horizonte Porque él tenía la certeza que un día vería venir a su hijo Y así fue Pudieron pasar años tal vez Pudieron pasar meses Dos, tres años Pero el hijo volvió y volvió humilde y entendido Volvió, volvió tan sencillo Que ni siquiera se, se, Ni siquiera él creía Que podía ser hijo Decía aunque seasme como a uno de tus Jornaleros El padre lo abrazó, lo besó Le puso el anillo, mató el becerro gordo Hizo fiesta, celebren conmigo Dijo a sus amigos Porque aquí mi hijo estaba muerto pero ha resucitado ¿Qué hizo el padre? Corrió el riesgo La gente, su vida no presenta muchos cambios Porque no quiere correr los riesgos No quiere enfrentar aflicciones o dolores Que como quiera si las vive así Las va a enfrentar a como de lugar Es mejor morir en el intento Que morir porque el temor siempre me dominó Abraham sale, si ¿Sí me expliqué o no me expliqué Abraham sale Abraham sale si su hijo es joven ayúdelo, inténtelo ayudar de una o de otra manera Ayúdelo, no lo eche a la calle Pero es un viejo ya grande de 30, 40 años o más Oh ya Dios santo Ya por favor, no más Porque usted es el que fomenta el estado de él Usted es el que fomenta la situación hay familias que sí los quieren meter al refugio Y uno mismo le dice, no, espérese, hay que atenderlo Pero algunos, ya Ya es necesario que la puerta se cierre Yo tenía 23 años cuando me la cerraron 23 No era un viejo de 40 23 Y me dijeron, no más Busca hijo Y busqué a Dios Y él me rescató ¿Qué corrió mi mamá? Riesgo ¿De qué? De no volver a verme O de que le llamaran y le dijeran Es su hijo el que está muerto ahí en el sector 42 O que Cristo me tocara Dice ella Que cuando me cerró la puerta empezó a llorar Dobló rodillas Y le dijo al Señor te lo entrego Te entrego a mi hijo Pero no puedo más con esto te lo entrego Y me entregó Cuando Cristo me rescata Y me toma, mi mamá me regala Una Biblia, ahí la tengo hasta el día de hoy Y dice la primera hoja Hijo, tú eres mi ofrenda Jehová Corrió el riesgo De no volver a verme Pero por ese riesgo Soy una nueva criatura Y las cosas Cambiaron pero la gente quiere cambios, pero no quiere correr riesgos. ¿Sí me está comprendiendo o no? La gente quiere cambios, pero no quiere correr riesgos. Compréndame eso, por favor. La gente quiere cambios, pero no quiere correr riesgos. ¡No se puede! Quiere que el dinero se le multiplique, pero no lo quiere arriesgar. Meta su dinero al banco, para que vea cómo Banamex hace maravillas con su dinero. Y a usted le da 100 pesos cada año. Pero su dinero está seguro Esa es una inversión pasiva Usted lleva su dinero al banco Cien mil pesos Van a MEX con esos cien mil pesos Los está jugando en la bolsa de valores Y esos cien mil pesos se le hace 100 millones Y usted al año por cien mil pesos recibe mil Y te dice socio y te manda un regalito Unas cucharas de plástico y te dice somos socios eh Y tú bien chucho no soy accionista de Banamex ah, ¿qué? sí está entendiendo lo que estoy hablando o no sí. Ahora cuál es la ventaja Es una inversión pasiva Su dinero está protegido Usted mete 100 mil pesos hoy a Banamex Usted sale y a la hora se meten Y asaltan a Banamex Y le quitan los 100 mil y más Los de usted como quiera Banamex Le hace frente y dice y aquí están sus 100 mil señor le doy bien poquito a ganar, pero su dinero está seguro conmigo. No, pero yo no quiero ganar mil pesos anuales. Los quiero ganar por mes. Ok, vamos a meterlos en una inversión activa. ¿Tenemos riesgo? Sí, pero puedes ganar. Y puedes ganar más. Una ganancia mensual del 5, del 7 del 10 hasta del 15. Ah, mira, invertir 100 mil. En una inversión activa para que ganes 10 mil, 15 mil pesos mensuales 7 mil Dices ah vale la pena Arriesgué mi dinero pero en 12 meses Si recibo 10 mil saco lo que invertí Entonces cuando sacas lo que invertiste con mayor, con mayor facilidad Sigues arriesgando dices no importa ya no tendría pérdida Perdería la utilidad Y así es como se crece Dios te llama lo mismo, corre riesgo Sal Si ¿Sí me está comprendiendo o no, sal Sal Arriesgue No pues déjame ver, está bien, piénselo Ahí déjeselo Pero nunca podrá producirle Entonces Abraham Tuvo que decirle a la esposa Vieja, vámonos El Señor nos está llamando Dice que era de mí una nación grande que engrandecerá mi nombre y que me bendecirá, dice que voy con una póliza de seguro que el que me maldijere, él lo maldecirá y que dice que será un canal de bendición porque el que me bendijere él lo bendecirá, así que toma las chivas y vámonos y Abraham salió a una tierra que él no conocía y moró como extranjero y vivió como extranjero en una tierra que no era la de Él Pero el hombre fue Tomó pues a Abraham, a Saraí su mujer Y a Lot hijo de su hermano Y los bienes que habían ganado Y las personas y se fueron a Arán Para ir a tierra de Canaán Y a, a tierra de Canaán Y a Canaán llegaron Al paso del tiempo Abraham obedeciendo la palabra de Dios Nos expresa y dice Y Abraham era Riquísimo Wow, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y Lot tenía ovejas y animales. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios, corrió el riesgo y fue. Y fue. Y por obedecer y creerle a Dios Y correr el riesgo Sabe que cuando Dios ve a un hijo de él corriendo riesgo Dice él es valiente Lo voy a bendecir Él es valiente Entonces ¿Por qué muchas veces no cambia nuestra vida Como quisiéramos? Porque no quiere arriesgar nada Perdón, pero es la verdad No quiere arriesgar No quiere salir De lo seguro porque salir de ese espacio seguro le da temor El riesgo se corre en todos lados Pero para eso fuimos llamados, Dios quiere que lo vivamos Si Dios le habla, que sea Dios, vaya Dios no lo va a dejar, Él siempre lo va a respaldar Y verá que las cosas, entonces pintan y se empiezan a parecer un poco más A lo que Dios dijo que haría con usted Y se empieza a ver un poco mejor Dice, Ah caray si es más o menos la Ya va para la promesa Jacob Lo mismo Jacob es lo mismo Tuvo que ir Paga un precio, sacrifica Pero obedece a Dios Dios también a Jacob le ofrece lo mismo, le dice la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. José, grandes sueños en su casa, pero tuvo que salir de ahí, porque José en su casa, no, su papá lo consentía bien bonito. Le ponía su túnica de colores, le daba su complex todas las mañanas, lo tenía consentido, en serio. José a sus hermanos les caía gordo porque su papá ya se acababa con él y los hermanos lo aborrecían pero José tenía grandes sueños, diga conmigo tenía grandes sueños, miraba que el sol y la luna se le inclinaban, miró doce manojos que se le doblaban a él, él tenía sueños enormes, grandes pero no se los iba a cumplir Dios en su casa con la protección de su papá que no le diera ni el aire, tenía que salir y un día que el niño sale Para ir a ver a sus hermanos Y después venir a acusarlos El niño no se espera El joven tenía 17 años Él no sabe, él no se espera Que fue la última vez que iba a ver a su papá Por más de dos décadas No lo volvería a ver Y ve que sus hermanos lo golpean Lo avientan una cisterna Lo quieren matar otro sale y dice cómo lo vamos a matar es nuestra sangre y van pasando una comitiva de ismaelistas y pues vamos a vendérselos a estos van para Egipto que lo vendan como esclavo pero ya no queremos verlo lo sacan cuánto das tantos llévatelo y que le diremos a nuestro padre vamos a matar un cordero lo llenamos de sangre la túnica de él de colores y le dijimos papá esto encontramos de José una túnica su ropa pero llena de sangre alguna mala bestia lo devoró y a su padre le hacen vivir ese dolor Y entonces dice Jacob Mi hijo devorado por un animal Y José, José salió de su comodidad Ahora va en calidad de esclavo, de prisionero A cumplir su sueño Es lo que no quiere Dos, porque la gente, la vida de la gente no le cambia mucho Número uno porque no quiere correr riesgos Número dos porque no quiere sufrir Le tiene miedo al padecer Y con mucho respeto Las generaciones de hoy Están acostumbradas más a la comodidad Que a la incomodidad Muchas generaciones de hoy No están acostumbrados a padecer A sufrir Ya le conté lo que una vez llegué a un lugar Y el pastor que estaba al lado conmigo Llegamos a un lugar yo iba a predicar todo eso estaba lleno, bien lleno Me metieron así como alfiler Pase pastor, pase, pase Y apenas empezaba la alabanza Y ya me pasan adelante Un pastor me acompañaba Y ahí estamos los dos Alabando a Dios Un calor De los mil demonios Y estamos alabando a Dios Y de repente el pastor que está aquí al lado Que va conmigo me dice Voy a estar aquí afuera este, Por si necesita algo Dije ¿Por qué? Es que aquí hace mucho calor Dije ¿Tú crees que yo estoy aquí feliz? Tráguese la copa Bébase la copa Aquí tenemos que estar Pero si le dices vamos a viajar a las naciones A predicar, hotel, bla Con gusto va Dije no, 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 que va afuera ni que nada, aquí quédese Bébete la copa aquí, vamos a lavar a Dios Y volteé a verme, amén Porque a la generación no le gusta sufrir Esa es la segunda causa por la cual no sale de casa Tres, no sale de casa porque no le gusta llevar responsabilidades Pues la responsabilidad la tiene que llevar Fíjate, no existe alguien que sea Señor y que no lleve responsabilidad, el Señor manda, el Señor tiene empleados, pero también paga y les ayuda con los problemas a sus empleados, los empleados, la gente que colabora contigo oiga pastor me puede prestar tanto dinero para comprar esto, para comprarme una moto, para comprarme aquí, para comprarme acá, para comprarme y me lo va descontando, Ah, el Señor es bonito, pero también implica una gran responsabilidad Entonces la gente no quiere salir de ahí y porque la gente dice es mejor poco pero seguro Que ir por todo lo que Dios tiene para mí Y si sí, hay momentos de comodidad, hay momentos de paz pero también hay momentos de sacrificio, de lucha, de esfuerzo, de precio pagado muchas historias le puedo contar, muchas, muchas, muchas historias de cómo Dios nos ha sometido a jornadas tremendas de desgaste, fuertes de desgaste pero dices va dentro del paquete, dije va dentro del paquete ayer llegué dos de la mañana también de Páscuaro del retiro de allá y ahorita terminando vamos para allá de hoy en noche estamos en Veracruz, viernes y sábado termino el sábado en la noche, me vengo en avión a México y de México en auto para acá para estar aquí el próximo domingo en la mañana y son jornadas y son luchas, y son luchas, y son luchas pero va parte de la promesa y yo sé que eso hace que Dios cumpla su palabra entonces usted tiene que estar dispuesto al sacrificio diga el de al lado, tienes que estar dispuesto al sacrificio Usted está acá, la iglesia está entendiendo la palabra este día, hermano. Corra el riesgo, vaya al llamado, acuda al llamado. No tenga miedo, porque Dios siempre va con nosotros. Y Él mismo dijo, aunque pases por el fuego, no te quemarás. No dice, no pasarás por el fuego. No dice, aunque pases por el fuego. Aún por las aguas, no te negarán. Pues No está diciendo, caminarás sobre el agua. No dice, pasarás por las aguas pero no te negarán porque yo estaré contigo entonces salga no tenga miedo cuando Dios le ponga el desafío enfrente y usted siente dirección de Dios tomarlo, tómelo dije tómelo y verá cómo se le libera detrás de ese desafío la bendición grande de Dios Él es bueno Él es bueno y siempre lo cumple termino bendeciré a los que te bendijeren haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre y serás bendición, ese es otro punto que ya no voy a desarrollar no podemos ser bendición a nadie si no estamos dispuestos a salir al llamado bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, cuatro y Abraham se fue como Jehová le dijo, y Lot fue con él, sabe cuántas historias pasó Abraham, llegó a ciudades donde veía al rey, veía a su esposa y decía, di que eres de mi hermana, no digas que eres mi esposa, si no me van a matar a mí, para quedarse contigo, y Abraham pasó por una serie de situaciones difíciles, Jacob pasó por una serie de situaciones difíciles, José pasó por situaciones difíciles, Isaac pasó por situaciones difíciles Pero corrieron el riesgo de ir, Isaac tremendo Fue y destapó los pozos que habían tapado los enemigos de su padre Y sacó agua y llegaban los enemigos, este pozo es nuestro y Isaac decía, está bien me hago un lado y cavaba acá Isaac y le volvía a responder y volvían sus enemigos, este pozo es nuestro, está bien y acá volvía a cavar, volvía a salir agua y volvían sus enemigos, este pozo es nuestro pero cuando Dios está contigo, donde cabe saldrá agua habrá enemigos, habrá lo que sea en el camino, dije habrá enemigos, habrá muchas cosas en el camino pero Dios estará contigo Porque eres valiente Para correr el riesgo e ir hacia el llamado De Dios, alguien dice amén a eso Entonces vaya, atrévase Le dan una responsabilidad mayor en el trabajo Tómela No mejor yo así, yo que al fin con lo que gano La quincena me alcanza Quítese eso, Que si me doy cuenta Quién es en verdad le voy a dar un coscorrón Quítese eso, absorba Acepte la responsabilidad ¡Tómela! Cuando esta iglesia empezó Empezamos en una casa en tres puentes No pagaba renta, no pagaba luz Me prestaban ahí No tenía una bocina, no tenía nada Después me prestaron un lugar más pequeño Para unas 40 personas Prestado también como seis meses Hubo tantas aflicciones en ese lugar Porque era prestado Así que prestado, prestado, pues sí fue prestado Pero pagamos precio Aguantar humillaciones, aguantar maltratos, desprecios, de todo, de todo. A mí me lo llegaron, a, me lo llegó a decir una vez hubo un incidente con la persona que nos prestaba ese lugar y me llama enojado un día y me dice, Omar, porque no me decía pastor, Omar, ven, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó con esto? Mira, lo descompusieron. Le dije, Salvador, pero aquí nadie entra, pues tú mismo tienes cerrado y todo. Pues yo no sé, mano, pero aquí se metieron y ya descompusieron este aparato. Le dije, mira, yo no creo que nadie de la iglesia haya sido Pero pues si yo, si tú crees que nosotros fuimos la iglesia El dueño que me prestaba ahí Pero si tú crees que nosotros fuimos le dije, pues yo te lo pago Se empieza a reír y me dice ¿Tú me lo pagas? ¿De dónde me lo vas a pagar tú? Vale 20 mil pesos Ay Omar, ¿de dónde me lo vas a pagar tú? Así me dijo o sea, me estaba diciendo, miserable, no tienes nada. ¿Sí me está entendiendo? Y le dije, mira, es cierto, no lo tengo, pero soy hijo de Dios. Y si es la voluntad de Dios que yo te pague ese aparato, ya viene el que trae el recurso para dártelo. Le dije, y si no, fíjese eso, le dije, y si no Dios hará algo, pero yo te respondo, no hay problema. Lo que quiero es que estemos en paz En la tarde me llama Del otro día Me dice, ¿qué crees, mano? Conecté el aparato y funcionó Dije, ¿y no me llegaron los 20 mil? Pero eran unas humillaciones Donde pagamos precio ¿Me está entendiendo? Hay que pagarlo no tenga miedo a la humillación No tenga miedo al desprecio No tenga miedo, atrévase Porque detrás de su humillación Está el tesoro Dije está la promesa Está lo que Dios tiene para usted Escondido ahí Pase por lo que tenga que pasar Pero vaya, no se quede en el lugar No se quede en el lugar Vaya por lo que tiene que ir el, Lo que sea necesario Vivir pero hágalo, hay momentos donde Dios nos somete a situaciones bien tristes Pero dices va hay que darle, si Dios sometió a Jacob a vivir la pérdida de un hijo que era mentira y, Lot, y Jacob vivió por la pérdida de su hijo José que le dijeron sus hermanos, sus otros hijos que lo habían matado Que una, que una bestia mala lo había devorado, él vivió con luto muchos años, más de 20 Momentos difíciles Pero después José en Egipto es el Señor de la Tierra Tiene comida para todos Y José manda a traer a su padre Y llegan sus hermanos Papá, José vive ¿Qué? ¿Por qué están haciéndome más daño del que ya tengo? José vive, está en Egipto Y es el dueño de todo Él mandó comida Para que tengamos suficiente para todos nuestros animales, nuestras familias, pero quiere verte. Y ahí Dios cambió el lamento en baile. Dios te va a atravesar por momentos difíciles, pero detrás de eso hay gloria de Dios, hay bendición de Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, corre el riesgo, porque si no lo corre... Perdón que se lo diga, no verá lo que Dios tiene para usted. Atrévase. Y después de ahí, de ese lugar que vivimos, llegamos ahí por la monumental. No en la monumental, por la monumental. Y adquirimos ahí un compromiso, responsabilidad. Y pagábamos seis mil de renta. Y luego ocupábamos un, un departamentito al lado para los niños. Otros 1500, quinientos, wow eran siete Sin pedirle a nadie Aceptamos la responsabilidad Si no hubiera aceptado los desafíos No estaríamos aquí Seguiríamos tal vez en tres puentes Sin pagar renta, sin pagar luz, sin pagar agua Y la promesa entonces Si ¿Sí está entendiendo o no está entendiendo No importa el riesgo ¿Por qué no se puede cumplir las palabras o las promesas que Dios tiene para usted? Punto tres, porque no quiere llevar responsabilidades Y después de pagar siete mil quinientos llegamos a otro lugar Que es el de allá Pero ahora era el doble, quince mil Y ya Dios estaba metiendo su mano ahí poderoso Porque valía el doble de lo que nos lo daban Y ahorita para qué le cuento pero pagamos una cantidad enorme en alquiler. Y es una responsabilidad de todos los días. Familias bajo tiempo completo de todos los días. Pero ¿por qué vamos así corriendo el riesgo y absorbiendo la responsabilidad? Porque vamos rumbo a la promesa, a lo que Dios tiene entonces si no corres el riesgo estás donde, donde empezaste Jacob dijo termino aquí si Jehová va conmigo en este viaje en el que voy y Jehová me guardare y me diera el sustento Jehová será mi Dios Jacob sabía, diga conmigo Jacob sabía que a donde iba no iba a ser fácil tal vez pero él dijo si Jehová va conmigo en este viaje en el que voy y me sustentare, y me diere pan, vestido todo, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me diere, Él lo ofrece, Dios no se lo pide, Él lo ofrece, y si Él me guarda y me bendice, de todo lo que Él me diere, la décima parte apartaré para Él, Jacob hace ese voto a Dios, pues Jacob corrió el riesgo, y estuvo 20 años en casa de un hombre, que fue, Gandaya con él. Pero él le creyó a Dios. Y después de esos 20 años, él regresó como un señor. Fue hacia ese viaje y hacia ese proceso llamándose Jacob y regresó llamándose Israel. Le cambió el nombre. Si no quieres salir, ¿cómo quieres que te cambien el nombre? ¿Cómo quieres que Dios le bendiga? Jacob se llamaba Tramposo. Regresa, ya no será más tu nombre Jacob. ¿Cómo te llamas? Le dijo el ángel: Jacob, no será más tu nombre Jacob, sino te llamarás Israel, príncipe. Pero no se arriesga, porque no quiere perder, ya sea dinero o comodidad, o lo poco seguro que tenga. No, salga, diga el de al lado, sal. Porque mucho más hay para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí me está entendiendo o no? Génesis 28, 20 dice, e hizo Jacob voto. Y dijo, si fuere Dios conmigo, si fuere Dios conmigo, era un desafío, era un llamado, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, ¿qué dice? Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y de todo dice, el, dice el, el, el siguiente verso, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere, apartaré la décima parte para él. Es Jacob el que hace pacto con Dios. Dijo Señor, si sí voy, vamos, y fue, diga conmigo y fue. Diga conmigo y no fue, no fue fácil Ciertamente No fue fácil Pero no fue imposible tampoco Así que vaya Y vívalo Oí a alguien Que me dijo un pastor de un joven que dijo ¿Tú qué es lo que quieres ser? Yo quiero ser apóstol Bueno, si usted quiere ser apóstol No es un tema de carrera ni de nada de eso Es un tema de entendimiento Y de sabiduría y yo creo que para alcanzar un ministerio apostólico No se necesitan cinco años De universidad Ni siete años con especialidad Yo creo que va a necesitar Para poder ejercer el ministerio apostólico Por voluntad divina De 20 a 30 años Entonces alguien dijo Prefiero ser doctor De 20 a 30 años si Él realmente lo quiere, toma el desafío. Son 20 o 30 años donde el Señor te atravesará por valles de sombra de muerte, por valles de oscuridad, por sequedales y por momentos de gloria también. Pero acéptelo. Entonces, lo que Dios le ofrezca, terminamos así. Lo que Dios le ofrezca, acéptelo como Jacob. Nada más dígale, si vas conmigo, jalo si entiende la palabra griega jalo, si vas conmigo jalo contigo Señor y sin lugar a dudas yo le digo hoy Dios está con usted, Dios está contigo así que no tenga miedo en aceptar el desafío, si Dios se lo pone enfrente tómelo, dije si Dios se lo pone enfrente tómelo y vaya porque Dios hará cosas grandes con usted como las hizo con Abraham, amén, 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 Dios lo hará en el nombre de Jesús pero atrévase atrévase, dele ese aplauso fuerte a Él, atrévase porque el Señor grandes cosas hará con usted, no tenga miedo porque Dios lo va a hacer sin lugar a dudas, póngase de pie por favor Hay que correr riesgos Así de pie como está Si me ayuda ahí multimedia con el libro de Reyes ¿Qué hizo la viuda? Siempre enseñamos, usamos esa enseñanza Para hablar de una fe grande de la mujer Porque la mujer le creyó al profeta e hizo como le dijo Pero la realidad es que esta mujer Corrió el riesgo Corrió el riesgo Solo se lo leo rápido Es como nos vamos a ir Dios le dice al profeta Ve a Sarepta de Sidón Moray. he Aquí ahí hay una mujer He dado orden que te sustente Esta es la orden que dio así Él se levanta y se va a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad De aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña Y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba siguiente verso y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un, un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir Era literal que no había Más que comer Para que lo comamos y nos dejemos morir ¿Sabe cómo me imagino ese tiempo? Como la película de Denzel Washington El libro de los secretos Donde no había comida Incluso había canibalismo Así me imagino La tierra devastada Y nada que conseguir de comer Y ella dijo vive Jehová que no tengo más que pan cocido más que un poco de harina y aceite y ahora recogía dos leños y ahora recogía dos leños para entrar y preparar para mi hijo, para mí para comerlo y dejarnos morir Elías le dijo no tengas temor ve, haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida bajo las cenizas Y tráemela Y después harás para ti Y para tu hijo qué tremenda prueba Pero si tú lo razonas bien Dices bueno, da lo mismo morir hoy Que morir en 15 días Si ¿Sí entendió o no Porque si iba a tragar su torta Pero como quieras iba a morir Entonces ella dice Es mi es mi oportunidad de tal vez creerle Correr el riesgo y que si ocurra algo O definitivamente decir ¿Cómo me muero con la barriga llena y se acabó? Que no se iba a morir con la barriga llena, obviamente Corre, no temas Haz como has dicho, pero dame a mí primero De ello una pequeña torta Todo se puede pensar el profeta mucha fe, mucha fe y trae hambre, onta su Dios. Esa era una. Dos, pues que no son los que ayudan a las iglesias, a la gente, en lugar de que me venga a quitar. Esa era otra. La tercera era creerle y correr el riesgo. Digo, bueno, pues. Y la otra era decirle, no. Yo me voy a comer mi torta y a Dios que te vaya bien Ya te di el agua con permiso Se mete, cierra su puerta, se prepara su torta Come y va Eran cuatro posibles opciones Ella prefiere de las cuatro Correr el riesgo Quiero que entienda que nadie puede decir que tiene fe Y no corre riesgos Entonces Elías le dijo No tengas temor, ve como has dicho Pero hazme a mí primero, de ella una pequeña torta debajo de la ceniza cocida y tráemela y después harás para ti para tu hijo, siguiente verso porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días hasta qué hasta que la tierra volvió a recibir lluvia y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija Menguó Conforme a la palabra que Jehová había dicho Por Elías ¿Qué es la vida? Es eso, la vida es eso Un servidor Corrió el riesgo de venir aquí a esta ciudad Y aquí estamos Y lo que empezó en una casa Con ocho personas, aquí vamos Y hay más iglesias en el retiro de Pascua entraron más de 100 personas al retiro. De hoy en ocho vamos a Veracruz, ya me escribió el pastor Hilarión, apóstol, ya estamos listos para verlos de hoy en ocho y vamos con un equipo allá. El mes que viene, que es marzo, abril, Monterrey, mayo, Ciudad de México, junio, otra vez Morelia. Hay gente que nos, nos ve en Jalisco, en Colima, en Nayarit, que nos escriben, que mandan ofrendas. Dios está bendiciendo. ¿Todo por qué? Porque hubo una persona, no hablo de mí, si ¿sí me está entendiendo o no, que corre el riesgo, que cree, que acepta, que dice, vamos a darle, como quiera me voy a morir, pues mejor me muero en el intento. Vamos, atrévase porque hay mucho que Dios le quiere entregar. Esa es la palabra de hoy. Atrévase porque hay mucho que Dios le quiere entregar. Si ¿Sí me está entendiendo, pero no se lo va a entregar Dios. Hasta que no vea un valiente Que diga yo corro el riesgo Eso es lo que quiero que me entienda hoy No se lo va a entregar Hasta que no lo vea valiente Dispuesto a correr el riesgo Así que trébase Y verá que las cosas Si sí ocurren Gracias te damos Padre Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús Bendigo tu iglesia Gracias porque nos permites estar aquí por favor, que cada uno entienda tu palabra en este día. Que comprendan, Señor, que tienes cosas grandes para nosotros, pero que tú estás esperando que nosotros nos atrevamos, que nosotros vayamos, que nosotros te creamos, que nosotros demos ese paso, que dejemos lo que sea necesario dejar para ir hacia en pos de tu llamado. Que entendamos la palabra este día, te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu iglesia lo comprenda en el nombre de Jesús. Señor, recibe la gloria. Recibe toda la honra, recibe toda la alabanza. Y oramos, Señor, que esta semana tu favor y tu bendición sea sobre tu iglesia, sea sobre tus hijos. Bendecimos a cada familia y te damos toda la gloria. Diga conmigo, yo recibo tu bendición, Señor, y yo recibo tu palabra. Gracias por hablarme. Yo te doy toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice... Amén. Apláudale fuerte a él, que Dios le bendiga. Lo esperamos el miércoles. Bendiciones. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.